0: Seja bem-vindo ao MagoCast. Aqui eu ensino tudo o que você precisa saber sobre tráfego e marketing digital para alavancar os seus resultados. Eu quero falar sobre não só a parte técnica da prospecção, mas também do mindset, porque é a parte que vocês às vezes pecam na hora de captar um cliente novo, tá? Porque muita gente às vezes tem o um conhecimento, sabe o que está fazendo, conhece é, sobre tráfego, tá? Mas acha que não vai dar conta do recado ou acha que o cliente não vai querer ouvir. Muitas vezes ele pode até não querer ouvir mesmo, mas você não tem nada a perder com isso, tá? É, e vocês, na verdade, deixam às vezes de captar um cliente, de fechar um negócio, tá? É, pelo que vocês pensam antes de tentar. Então, eu vou falar sobre alguns pontos importantes na hora da prospecção, que é a parte técnica também, né? O que, que você tem que evitar falar, e o que, que você deve falar na hora de fazer uma primeira abordagem, qual estratégia eu utilizava quando eu estava começando, e a estratégia que eu ensino para os meus alunos hoje, tá? E muitos conseguem captar clientes em pouco tempo. E também vou falar um pouquinho de mindset, mas não aquele papo coach de, tipo, você consegue, você é capaz, porque isso aí você sabe, né? Algumas pessoas precisam desse reforço, mas eu não sou profissional, relacionado, eu não sou coach, eu não sou psicólogo, então não sou profissional para isso, mas eu vou te falar a minha experiência com esse ponto relacionado à forma de pensar porque isso influencia muito na hora de você ter confiança de fechar com um cliente novo, tá? Então pode parecer bobeira, mas quando você é, consegue o conhecimento, você vence as desculpas ali que você tinha de tipo, ah, eu não sei, sobre, eu sei muito sobre tráfego e tal cara, quando você passa essa barreira de agora eu já sei como é que funciona é, você precisa vencer a barreira que é tua mesmo, né? De como que eu vou abordar o cliente, o que que eu vou falar na primeira ligação, o que que eu vou ter anotado, como é que eu vou me portar numa reunião. Então tudo isso faz diferença se você quiser captar o teu cliente mesmo sendo iniciante, tá? É, quando vocês começam a trabalhar... Eu, tô, eu vou dar sempre o exemplo do tráfego aqui porque é o meu foco tanto com os alunos do MGT, do método gestor de tráfego, quanto quem me segue aqui ainda não é aluno também, eu sei que tem muita gente que quer se tornar gestor, né? E, só que quando você quer se tornar um prestador de serviço, se você quer ter uma agência você quer ser um gestor de tráfego independente, tá? Você precisa passar pela barreira de prospectar cliente e prospectar cliente está relacionado com abordagem, cara, você tem que saber é, como ligar para o cliente, como falar com ele do telefone, via mensagem por mensagem, por e-mail, pessoalmente, tá? Muita gente acha que pelo fato de você conhecer o Facebook Ads, saber como se faz campanha e segmentação da forma correta, você vai fazer absolutamente tudo por ali, mas eu vou te dar uma notícia que é boa e ruim, tá? A notícia ruim é que não é tudo que funciona pelos anúncios, tem parte que você precisa fazer por telefone, por ligação, né, pessoalmente, enfim, offline, digamos assim. A parte boa é que é muito mais simples do que você pensa. Por quê? Gestão de tráfego é um mercado que está em constante crescimento. E no Brasil, com a pandemia se estendendo cada vez mais... Sem a pandemia também já estava crescendo. Já era crescente esse mercado há muitos anos, tá? Mas com a pandemia isso acelerou muito. E existem milhares de negócios, tá? Cara, dezenas de milhares, centenas de milhares. Não tem essa amostra essa exatamente, mas são muitos negócios e, e oportunidades quase que infinitas para quem está começando nesse momento. Porque... Não tem mão de obra qualificada no mercado para atender os negócios iniciais, negócios locais, e-commerce pequenos, tá? lojas pequenas, é, lojas de shopping, enfim. Negócios que antes não se preocupavam tanto com a parte de anúncios no Instagram, no Facebook, no Google, porque eles funcionavam muito no offline, né, presencialmente, ou delivery, ou via mensagem, etc., ou no ponto de venda que ele estava localizado, por exemplo, uma loja de shopping. Só que o que a pandemia fez? Várias lojas fecharem e é, isso fez com que as empresas tivessem que se adaptar e usar muito mais a internet a seu favor. E como a gente sabe, o orgânico, né, que é o gratuito, você simplesmente pegar uma página no Facebook, um perfil no Instagram e começar a postar, é, o teu conteúdo não vai ser entregue para nem 5% de quem já te segue, que dirá para quem não segue. Então você precisa saber é, como aplicar o tráfego pago nesse negócio, tá? Se você é o empresário, o que eu vou falar aqui vai te ajudar. É, a entender a importância do, da gestão de tráfego para o teu negócio se você é gestor de tráfego, que acredito eu seja a maioria das pessoas que estão aqui é, consumindo esse conteúdo, você vai entender como você é importante para o teu possível cliente, tá? na hora de fazer uma abordagem, a primeira coisa que você tem que pensar é o seguinte, primeiro o cliente ele pode dizer não e tá tudo bem, você tem que estar preparado para ouvir não e pronto para a próxima porque você vai abordar vários clientes, vários clientes, vários clientes, ainda mais quando você está começando e não tem um portfólio, um número de clientes considerável antes, você vai ter que lidar com várias negativas até você conseguir fechar seu primeiro cliente, tá? Eu já vou falar aqui sobre alguns pontos relacionados a como que você capta clientes mesmo não tendo nenhum. Guarda que eu vou falar isso daqui a pouquinho, tá? É, a primeira coisa que você tem que pensar é que o cliente precisa de você. Isso mesmo. É, às vezes na sua cabeça, aí entra um pouquinho de mindset, que eu não fico batendo tanto nesse ponto, mas nessa hora eu tenho que falar, é que é o seguinte, às vezes na nossa cabeça, na hora de ligar pro cliente, na hora de mandar uma mensagem, a gente pensa assim, porra, eu tô abordando o cliente, eu tô atrapalhando ele, né? Tomando o tempo dele, e é como se ele fechar comigo fosse fazer um favor a mim. Vamos trocar isso aí agora, tá? o cliente não está te fazendo favor nenhum. Você está oferecendo para o cliente uma oportunidade. Uma oportunidade do negócio dele faturar mais, do negócio dele ter mais clientes, tá? do negócio dele ser mais próspero. Então, para de pensar que você está atrapalhando essa pessoa que você está abordando e que ele está fazendo um favor para você ao te ouvir. Não. O favor é para ele mesmo. Você é um profissional e você está oferecendo uma oportunidade que ele pode ou não escolher é, prosseguir com ela ou não. E até aí, tá tudo tudo bem, tá? Por isso você tem que estar preparado. Então, na hora de ligar, você tem que passar confiança. Esse é o primeiro ponto. Quando você passa insegurança pro teu cliente, tá? Isso faz com que ele já dê para trás na hora. Você que tá ouvindo aqui, você jamais fecharia negócio com um cara que não te passasse segurança, tá? Pensa só, você tem que levar o teu carro para fazer uma revisão, então teu carro deu um problema, você tem que levar no mecânico. Você liga pro mecânico, o mecânico fala, ó, oh, eu não sei muito bem resolver esse problema não, mas... Traz aí que eu vou dar uma olhada. Ele te passou insegurança, dificilmente você vai fechar com esse cara, tá? É, ou, sei lá, você vai comprar numa loja e, e aí você tá esperando um produto que não tinha lá e você pergunta pro vendedor, ó, oh, chegou o produto aí? Olha, não sei se chegou, vem aí que, que a gente dá uma olhada no estoque. Você não vai perder seu tempo porque ele não te passou segurança nenhuma. Então... São vários exemplos que eu poderia dar de pessoas, de profissionais que não passam confiança, não passam segurança, e isso faz com que o cliente deixe de fechar negócio. Então, na hora de abordar o teu cliente, você precisa ter segurança, firmeza, tá? Mesmo que você esteja começando, você pode estar tá falando assim agora, pô, Sérgio, eu tô começando agora, eu não tenho cliente ainda... É, eu, eu sou iniciante, então como é que eu vou ter segurança com cliente que eu nem sei se eu posso dar conta? O primeiro macete é você captar clientes que são do teu tamanho. Então, se você nunca anunciou antes, só tem um conhecimento, mas nunca aplicou ele ainda, você tem que prospectar clientes que também nunca anunciaram antes. Então, esse é o ponto mais importante. Segundo, mudar a tua forma de pensar de que você não tá pedindo um favor para esse cliente, você tá oferecendo uma oportunidade, tá? E ele, se ele topar essa oportunidade, você vai seguir com ele. Se não, você vai pro próximo. Não tem só um cliente no mundo tem muito mais do que isso, pode ter certeza, tá? E terceiro, cara, 2021 vai ser um ano em que esse mercado especificamente, tanto quanto os outros do digital, vão, vai crescer muito, tá? Mas esse especificamente vai crescer mais ainda. Por quê? Em 2020 foi uma mudança drástica e uma readaptação de muitos negócios. Só que em 2021 a gente vai começar a ter mais mão de obra qualificada no mercado, tá? Mais negócios conscientes de que eles têm um problema e que eles precisam resolver esse problema. Qual que é o problema? O negócio deles precisa vender mais online, tá? Ou usar a internet para levar mais pessoas para o negócio. E a resolução do problema são os gestores de tráfego ou as agências, dependendo do tamanho do negócio. Então você é a solução desse problema. Toda venda está relacionada com a solução de um problema. Qualquer pessoa só vai colocar dinheiro no teu bolso ou no bolso da tua empresa a partir do momento que você ou sua empresa resolve um problema dele ou da empresa dele. Tá? Você só gasta dinheiro para resolver problemas. Tá? Se eu te der qualquer exemplo aqui, você vai ver que é verdade. Ah, então se eu comprar um jogo online na Steam, é isso? Sim, é, o jogo está resolvendo o teu problema de talvez tédio, talvez ociosidade, talvez... É, mau humor, ele tá resolvendo um problema seu, que você tava sem fazer nada, você tava mal humorado, você tava querendo jogar alguma coisa, ele resolveu um problema seu, tá? Ah, se eu comprar um celular novo, pode estar tá resolvendo um problema do seu celular antigo não ser tão rápido quanto você gostaria, não ter a câmera que você gostaria de ter, tá? É, às vezes, você tinha um celular bom, mas você vive num círculo social de que aquele celular te dá um status que você gostaria de ter, tá? Sendo superfluo ou não... Isso está resolvendo um problema. Então, bota isso na tua cabeça também. Toda venda está relacionada com a solução de um problema. E você só vai fazer o cliente tomar a decisão e colocar dinheiro no teu bolso a partir do momento que, primeiro, você faz o cliente visualizar esse problema, segundo, você faz o cliente entender de que a solução desse problema é você é o teu trabalho. Se você não criar essa ideia na cabeça do cliente, não clarificar isso para ele, ele não vai fechar com você, porque qualquer valor que você venha cobrar, ele vai achar caro. Por isso, exatamente por esse ponto, é que eu não sou a favor de gestores que oferecem o um serviço gratuitamente no início. Porque quando você oferece o um serviço gratuito, você está quebrando uma objeção inicial que é custo. Ok, vai ser mais fácil fechar? Muito mais fácil. Só que o que adianta se é fácil fechar nessa hora e na hora de ter que cobrar pelo teu serviço, você ainda bem ou mal, vai ser difícil colocar um valor em cima disso. Deu para entender? Então, você tem que criar na cabeça do cliente criar não, você tem que mostrar, clarificar na cabeça do cliente de que existe um problema. E esse problema tá relacionado ao negócio dele. E a solução desse problema é o que você tá oferecendo para estar de serviço para ele. E antes de falar o valor do teu serviço o custo pro cliente, você vai mostrar a projeção a, a possibilidade que ele tem de ganho. Eu falei até disso numa call com a galera da comunidade ADS Pro esses dias, e tinha um, um aluno lá que, um membro que estava captando cliente, ele, ele disse que estava com dificuldade na hora de fechar, porque ele abordava muito fácil, ele conseguia agendar reunião quase todo mundo, mas na hora de fechar era um problema. E com certeza está relacionado a isso, tá? Que é o que Na hora de sentar com o cliente, o cliente tende a perguntar, quanto custa o seu serviço? Antes de responder isso, você tem que explicar os pontos que vêm antes. Lembra que eu falei de que você precisa mostrar o problema e fazer o cliente entender e acreditar de que você é a solução do problema? Como é que você faz isso? Antes disso, você vai fazer algumas perguntas. Você fala assim, ó, oh, posso te fazer algumas perguntas antes... É de te, te mostrar exatamente o que, que, o que, que vai custar para tua empresa Eu posso falar o que, que a gente pode fazer e aí a gente chega nesse valor Você me permite te explicar? O cliente, o cliente geralmente não vai negar nesse ponto Ele vai falar, tudo bem, me explica aí então Você vai falar para ele, ó você vai fazer algumas perguntas Qual o ticket médio da sua venda? Os produtos que você vende, os serviços que você vende, em média custam quanto? Ah, custam 100, 200, 300 reais, sei lá, mil reais, não sei Você vai anotar esse ticket médio, tá? É, qual a sua margem de lucro bruta ali, estimada? Desses R$100 de ticket médio, quantos por cento você lucra? Realmente é lucro para sua empresa, já tirando os custos. Ah, 50%. Tá, então 50 reais é lucro em cada venda. Beleza. É, qual a, a sua média de faturamento, número de vendas aí mensal, mais ou menos? Ah, eu vendo X. Beleza, e qual o objetivo? Você quer chegar em quanto? Aí ele vai responder nessa hora. Ah, o máximo possível. Eu quero vender muito mais. Ok, mas vamos colocar aqui uma, uma meta? Vamos vender... Você quer vender 30% a mais? Quer aumentar suas vendas em 30%? Ok. Você vai pegar o CPA, você vai pegar o ticket médio que o cliente te deu, por exemplo, 100 reais e vai estipular um CPA baseado entre 20% e 30% o valor do produto ou do serviço. O que é 20% a 30%? O que é o CPA, na verdade? Né? É o custo por ação, o custo por aquisição, cost per action, enfim. CPA é, é o quanto você gasta para... É, ter cada ação que você estava buscando. Pode ser uma compra, pode ser uma ligação, pode ser uma mensagem, pode ser um cadastro, tá? Então, o teu CPA, você vai basear entre 20% e 30%. Óbvio que se for um cadastro, uma ligação, esse CPA tende a ser muito menos. Se for uma venda, ele tende a ser um pouquinho mais, 20% a 30%, tá? É, então, se o ticket médio, por exemplo, é 100 reais você vai estipular com, é, com o cliente que o CPA dele vai ser em torno de 20 a 30 reais Se ele buscava vender... É, 10 a mais no mês, você vai falar que olha, então você vai ter que gastar mais ou menos 300 reais a mais em anúncios, pra poder chegar nessa meta, ah, eu quero vender então 100 a mais por mês, beleza, então você tem que investir aproximadamente isso aqui, tá? Mas aí você vai mostrar pra ele e fazer uma planilha ou fazer a conta na frente dele mostrando, ó, você investindo isso aqui, tá? A gente vai vender X a mais e o teu lucro, tá? Você botar de lucro a mais, sei lá 10 mil reais a mais, aí o cara vai fazer assim, porra, legal, 10 mil reais a mais de lucro e quanto que você vai me cobrar por isso? Você vai falar, esse valor aqui que eu te falei é o que a gente tem que investir em anúncios. O meu serviço... Aí você vai cobrar ou um valor fixo mensal, se for um negócio iniciante ou que você não consegue mensurar o teu resultado diretamente, tá? Ou você vai cobrar um valor fixo, mais uma porcentagem pelos teus resultados. Se for um e-commerce, por exemplo, onde você consegue facilmente mensurar os teus resultados. E aí, pro cliente, na cabeça dele, a, 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 a... Na verdade, a visão de valor, né? Me fugiu a palavra agora. Mas... perspectiva? Caramba, fugiu a palavra. Mas assim, ele vai entender percepção de valor, vê agora, a percepção de valor do cliente vai ser totalmente diferente, porque primeiro ele vai ver o problema, depois você vai dar a solução, que no caso é o serviço que você está oferecendo para ele, depois ele vai ver a projeção, onde ele consegue chegar, depois ele vai ver quanto custa chegar lá, e ele vai ver, pô, beleza, faz sentido isso aqui, tá dentro. E aí, quando ele vê essa possibilidade, ele já, na cabeça dele, ele já tá formulando um preço. porra se esse cara vai botar 10 mil a mais de lucro no meu bolso, ele vai me cobrar uns 2 mil, 3 mil. Aí você chega pra ele e cobra, sei lá, mil. Ou então cobra 510% do resultado. Mil reais e 10% do resultado, não sei. Você cobra de acordo com o negócio, desde que a tua cobrança, o valor que você tá cobrando pelo teu serviço, não deixe a margem dele tão pequena a ponto dele não ter lucro. Senão não faz sentido nenhum. Então você tem que clarificar na frente do cliente e fazer as contas para ele, mostrar na ponta do lápis que faz sentido que ele vai investir com você. Por quê? Ele vai investir no teu trabalho, da tua empresa e também nos anúncios. E você tem que mostrar na ponta do lápis, por A mais B, de que aquele investimento que ele está fazendo tem como objetivo XYZ que vocês traçaram. tá E aí quando essa conta bate e o cliente pega a segurança em você, cara, fechar negócio fica mil vezes mais fácil, tá? Muitos gestores não conseguem fechar negócio porque eles não deixam claro esses custos que o, cliente, que o cliente vai ter com os anúncios, não separam os custos, isso é um erro muito comum, não separam os custos dos anúncios com o custo do serviço que você está prestando, tá? Nunca cobre isso junto, sempre deixa claro para o cliente que são duas coisas separadas, beleza? E, então, muita gente não fecha porque é, vocês não deixam claro para o cliente como aquilo ali tem importância para ele como aquela conta fecha na ponta do lápis tá e como que aquilo ali vai fazer o negócio dele gerar mais lucro gerar mais faturamento saber as perguntas de vocês relacionadas ao sistema que eu falei. Então eu tenho certeza que esse é um ponto que muita gente bate de cabeça no começo e eu quero ajudar vocês ao máximo para destravarem nesse início e fecharem cliente, cara. Eu quero que vocês tenham resultado. Ó, a Bela mandou uma pergunta interessante. Vamos lá, quantos por cento cobrar de um cliente é, de e-commerce? Né, Bela? Isso depende, tá? É, quanto que você cobra de um cliente de e-commerce? Você vai cobrar baseado primeiro num valor fixo que você vai colocar, porque geralmente a gente fala de um valor fixo mensal mais uma porcentagem pelos resultados. Quanto maior o fixo, menor a porcentagem, vice-versa, né? Se você quiser uma porcentagem maior, você vai ter que cobrar um fixo menor. A porcentagem é basicamente você se colocando em risco, né? É, Para o cliente falando, ó, oh, eu só vou ganhar se eu gerar resultado do teu negócio. Então isso passa uma segurança bacana para o cliente. Mas também é legal que exista um valor fixo mensal, porque isso faz com que o cliente se comprometa em te passar o que é necessário. Por exemplo, as ofertas, informações sobre os clientes, criativos, imagens, vídeos, isso tudo é importante para quem faz tráfego. Então, quando você cobra um valor fixo mensal, facilita, tá? É o cliente se, digamos assim, se comprometer com, com o projeto. Ele não se comprometeria se ele não tivesse que pagar nada mensalmente Só a porcentagem, beleza? Então, essa porcentagem é sempre em torno De 5 a 15% No máximo 20% Eu nunca vi pessoal cobrar mais do que isso Não, tá? E 20% é bem raro Geralmente é entre 5 e 15% dessa porcentagem E o fixo depende muito do tamanho da tua empresa Do tamanho do teu cliente De quanto esse cliente é, precisa de mão de obra da tua empresa para prestar serviço para ele, então isso é bastante variável, tá? Ó, o Henrique falou, a planilha do MGT tá mais chegado, cara, no MGT, no meu curso Método Gestor de Tráfego, tem uma planilha pronta, justamente sobre isso aí que eu, que eu falei para vocês, que é para mostrar para o cliente, né, é, quanto ele tem que investir baseado na, na, no objetivo dele, quanto em média vai custar o teu serviço, sem que ele não, sem que ele não na verdade, mantendo o lucro que ele teria desde o início, né? Você vai mostrar para ele que a margem de lucro dele vai continuar parecida e ele vai vender mais do que ele vende atualmente. Então, essa planilha dá praticamente mastigada ali. Você só coloca os números junto com o cliente, mostra aí, tudo pronto ali. Consigo trabalhar como gestor só fazendo reuniões e terceirizando o restante do trabalho? Rafa... É, aí no caso você não vai ser gestor, né? Você vai ser um representante comercial, porque quem vai fazer a gestão de tráfego vai ser quem você vai terceirizar. Não recomendo fazer isso, eu acho que seja uma etapa posterior quando você tiver agência. Se você tiver uma equipe própria, treinada e com processos estipulados, tá? Aí você consegue fazer isso, porque os gestores na verdade vão ser os seus funcionários, né? E você vai ser o cara que vai colocar o cliente pra dentro, que posteriormente você pode até terceirizar esse ponto também, beleza? E eu gosto mais da palavra delegar do que terceirizar. Porque quando você delega, você tem uma equipe própria. Quando você terceiriza, você coloca isso com outra empresa, geralmente. Isso às vezes é bom, às vezes é ruim Depende de como você está tocando o teu projeto E de qual é o teu objetivo final, beleza? Em relação aos criativos, tá, isso aqui é uma boa Sobre criativos, nem todos os clientes fornecem ou possuem O que fazer nessa situação considerando que você não tem conhecimento de design? Primeiro, se você é aluno do MGT, do método gestor de tráfego Você tem um conhecimento básico inicial ali, sim Vai te ajudar com o Canva, tá? Segundo, não é saudável, claro, que você faça os criativos para todos os seus clientes Mas se for o teu primeiro e você for bem iniciante Quer fechar esse cliente com o conteúdo do MGT, você consegue se não, eu sempre recomendo que você tenha parceria com algum ou alguns outros designers tá Com o um valor pré-estipulado por cliente E quando você cobrar do cliente, você dá a opção com ou sem criativos Já deixa isso claro no alinhamento de expectativas e quando você passa o orçamento pra ele E aí se o cliente resolve pagar com criativos, você já tem o um valor pré-estipulado Que você vai trabalhar em parceria com esse designer para fazer os criativos com o cliente Se o cliente não quiser, você explica pra ele que é necessário Imagens, são necessárias imagens, vídeos, é fotos do negócio dele no geral, né, e isso é tão importante quanto a estratégia do tráfego. Até quantas empresas você acha que é possível para prestar serviço? Cara, eu já vi gente prestando serviço para 40, 50 empresas de uma vez, com uma equipe de duas, três pessoas. Então, assim, não tem muito limite, cara, isso, isso depende muito, depende de como você trabalha, depende de quanto você cobra, depende de se você faz só tráfego ou faz estratégia também, depende se você já oferece a copy junto com o teu serviço, se você faz o design junto, então, tudo depende. Seria, focar, seria legal focar em algum nicho específico quando começar a prospecção? Cris, talvez sim, talvez sim, tá? Eu, eu não acho que você, logo no começo, sendo iniciante, precisaria funilar tanto o teu serviço, porque como você tá começando, é ideal que você tenha experiências diferentes pra ver onde você tem um potencial melhor, beleza? Mas se você quer prospectar por lotes, cara, podia ser legal, tipo assim, você separar 30, 40, 50 deliveries pra você abordar de uma vez, você vai pegar o jeito de abordar delivery, depois separa 30, 40, 50 imobiliárias, depois 30, 40, 50 concessionárias, e vai assim, de pouco em pouco, né, de lotes, e aí você vai vendo qual você Gosta mais de trabalhar, mas eu não faria tão específico já logo no começo, não. É possível dividir em dois: eu faço a captação e meu marido parte técnica, ele faz tráfego da empresa e queremos começar para outras empresas. Como eu tenho mais experiência em vendas e atendimentos, facilitaria. Tá aí, pode funcionar bem, tá? Pode ser que sim, porque se ele já é teu sócio nesse negócio e ele vai ter o conhecimento de tráfego e você vai trazer clientes para dentro, pode funcionar 100%. Só que é legal que vocês começando, né? É, você saiba sobre o que você está falando, porque todo bom vendedor sabe muito sobre o produto que ele está vendendo, então se você vai vender o serviço de gestão de tráfego para um cliente, o ideal é que você saiba muito sobre isso não necessariamente a parte técnica de, de criação de campanha, etc, mas sim é, os possíveis ganhos, as projeções os objetivos, as contas, essa clareza quando eu falo na hora do fechamento é que faz toda a diferença pro cliente fechar se você for uma vendedora que só traz gente para depois fechar para depois ser explicado, você vai ter mais desistência do, no meio do caminho aí dos teus clientes, tá? Então eu recomendo que você estude bastante sobre tráfego para quando você for abordar, ficar muito mais fácil do cliente entender o que você tá falando e com quem você tá falando, tá? Eu faço tudo aqui por 600 reais, infelizmente minha cidade ainda não comporta mais, porém vou mudar nesse jogo. Cara, eu tenho um cliente na Suíça e eu tenho um cliente nos Estados Unidos, tá? Então, assim, gestão de tráfego, você não tem essa barreira especificamente. Você pode tranquilamente oferecer seu serviço para outros lugares. Eu tenho um cliente fora do país, fora do continente... Você pode fazer serviço para cidades vizinhas ou para capitais, a capital mais próxima de você, não sei qual cidade você mora, mas não se prende só a tua cidade, não. Se você já pegou o ritmo de prospectar clientes inicialmente na tua cidade, já tem clientes por aí e quer crescer o teu negócio, cara, já parte para cidades vizinhas, tá? E para outras cidades do Brasil todo também. As reuniões que você faria presencialmente, você pode fazer via Zoom, tá? Então nada te prende nesse sentido. Tem clientes que eu, que eu nunca vi pessoalmente, por exemplo. Esse da Suíça eu nunca vi pessoalmente, mas é um amigo meu. Quando começar a postar conteúdo sobre tráfego no Instagram? Já tem alguns clientes e portfólio, acho que postar ajuda. Bela, é, geração de conteúdo pode te ajudar sim, tá? Eu, por exemplo, fazendo conteúdo aqui, todo dia vem alguém tentando fazer com que eu seja gestor dela. Né? Pra mim não vale mais a pena fechar com qualquer cliente, eu não, eu não capto clientes assim. Mas hoje vem muitos clientes quer, quererem falar comigo porque quando você posta conteúdo, você gera autoridade no assunto que você tá falando só que postar conteúdo não é tão simples quanto todo mundo pensa, não é só você pegar a câmera e gravar por exemplo, hoje é um domingo, são oito e meia da noite e eu tô sentado aqui fazendo uma live de uma hora explicando o um assunto que antes eu pensei como estruturar esses tópicos e falar, tem que sair post no feed, tem que fazer story, responder caixinha de pergunta, responder direct, então gerar conteúdo é sim cansativo mas se você tem prazer em falar sobre isso e se você acha que gosta de fazer isso cara, vale a tentativa, eu acho que é uma boa porque isso passa, digamos assim Você criando uma autoridade maior A barreira de entrada ali, na verdade A, a resistência com o cliente fica muito menor Ele entende que você sabe do que você está falando Passa mais credibilidade, tá? Não é um requisito Você não precisa postar, gerar conteúdo aqui Para ser um gestor de tráfego, para ter um bom resultado Mas se você fizer, pode facilitar o processo de prospecção, talvez O que fazer quando os proprietários de negócios locais Não veem importância no Facebook Ads? Eric, a culpa não é deles que não vê importância, a culpa é sua, que não fez ele entender que existe um problema de que você é a solução, não terceiriza essa culpa porque isso faz você nunca fechar com nenhum cliente, essa culpa é sua e tá tudo bem, todo mundo erra no começo e todo mundo tem dificuldade de fechar os primeiros clientes, mas a culpa não é deles. Para eles isso é novo, Para você é o teu mercado, é a tua obrigação entender como funciona isso e descobrir a melhor forma de explicar para os teus clientes, tá? Como que isso funciona e fazer eles entenderem que existe um problema e de que você é a solução e fazer essas contas para o cliente entender que aquilo ali funciona para ele, tá? E óbvio, sempre vão ter a possibilidade de o cliente falar não, cara, você vai abordar 10, 20 vai tomar 18, 19 nãos, tá? Então, tá tudo bem. Prospecção é isso mesmo, normal. O que é perpétuo? Perpétuo é quando você tem um produto... E ele não vende só em períodos específicos de carrinho aberto, ou seja, não é lançamento. Lançamento é quando você tem um produto que você não tá vendendo ele agora, e aí você capta ali, abre, abre carrinho, né, deixa as inscrições abertas por um, pequeno, um pequeno espaço de tempo, depois fecha de novo, você fez um lançamento. Perpétuo é quando você tá com o carrinho aberto sempre, você pode vender qualquer dia, qualquer hora. Mas aí, Nani, tá um erro muito comum dos afiliados, é... Você não está prospectando leads, né? Então, qual o papel do afiliado para ele ganhar uma comissão de uma venda? Ele encontrar leads que querem comprar e vender. Aqui, eu sou o expert, o produto é meu e eu estou falando do produto. Você falar, comprem comigo, não faz sentido. É como se eu prospectasse para o meu próprio produto e o afiliado falasse, assim, oh, não compra direto não, compra comigo porque aí eu ganho dinheiro. E aí eu ganho menos. Não faz sentido. O papel do afiliado é ele captar leads, ele fazer prospecções e ele construir a base dele. Tô te dando um expor, mas um expor de bom humor, tá? É só pra você, mas a galera aqui também entender a lógica de afiliado, porque isso é muito comum. É, você, eu sei que é aluno, eu lembro que você tá no plano 5D, é, mas tem gente que se afilia a produtos, por isso que a afiliação da MGT hoje é fechada. Uma galera, ela tem gente que se afilia ao produto e, por exemplo, vai lá nos ads, nos anúncios do, do produtor, né? e comenta nos anúncios, tenta comentar o link de afiliado dele do produto. Só que, tipo assim, primeiro que isso não dá resultado, e segundo que, assim que o produtor vê o afiliado fazendo isso, ele corta a afiliação. E, tipo assim, não, não faz muito sentido. Isso é, a, isso é a galera querendo atalho, não é o teu caso, tá? Mas é a galera querendo atalho, eu só falei aqui pra dar de exemplo pra galera entender a lógica de, da afiliação. Tipo, não é assim que funciona exatamente, tá? Deixa eu ver aqui, ó. O que mais me trava é o medo de fechar com o cliente, tomar bloqueio não gerar o resultado que ele espera. Matheus, gerar bloqueio. Cara, negócios locais muito raramente geram bloqueios, a não ser que você, ao mesmo tempo, tenha na tua conta, sei lá, vendendo produtos aí black hat, nichos que, que não, não são... Não estão dentro das regras do Facebook, anúncios blackheads, estão bloqueando um bloqueio toda hora e quer prospectar cliente. Aí pode ser que dê merda mesmo. Mas se você só, só trabalha prestando serviço para clientes que estão dentro de nichos whitehead, por exemplo, negócios locais, delivery, imobiliária, etc., cara, muito dificilmente você vai ter dor de cabeça com bloqueio, tá? E ainda assim, se rolar bloqueio, geralmente é no teu perfil. Então, cliente não, não tem problema. E cara, medo de não gerar resultado, pelo amor de Deus, né, velho? O que, que vai acontecer se você não gerar resultado? Alguém vai te matar, sei lá, você vai deixar de ser gestor de tráfego, você nunca mais vai conseguir captar um cliente, o que, que vai acontecer? Você só não vai gerar o um resultado, cara, e tá tudo bem, isso acontece às vezes. Ainda mais quando você é iniciante. Então, se tu deixar de prospectar cliente, ficar travado, porque tu tem medo de não gerar resultado, você nunca vai gerar resultado. Então, não faz sentido essa alegação, cara. Vai pra cima, bota o negócio pra funcionar e tá tudo bem se você não conseguir gerar resultado inicialmente. Se meu cliente questionar o tempo para retorno, o que posso falar? William, isso é um erro no alinhamento de expectativas. Na hora do fechamento, você tem que mostrar para o cliente quanto tempo em média pode levar para ele fazer as primeiras vendas, tá? Baseado naquela lógica que eu falei aqui antes para vocês do CPA médio. Se o cliente nunca anunciou antes, vai demorar um pouquinho mais para ele conseguir os primeiros resultados, se comparado com outros que já anunciavam antes, beleza? Mas você pode falar para o cliente que não existe uma projeção exata de tempo, porque tráfego está relacionado com pessoas, são pessoas do outro lado consumindo conteúdo, então você não pode garantir que alguém vai entrar no Facebook e vai comprar hoje. Depende do que ele vende e depende de como está sendo anunciado, e também do orçamento, tá? Tem que alinhar essa expectativa primeiro. Qual o valor você costuma cobrar para fazer tráfego para delivery? Roberto, eu não faço mais tráfego para delivery porque para mim não compensa mais. Minha empresa já é grande o suficiente para não pegar clientes tão pequenos. Delivery hoje, cara, um delivery inteiro não, não fatura o que nem perto do que a minha empresa fatura. Então, eu ganhar uma porcentagem de um negócio que já é muito pequeno, ou cobrar um valor fixo mensal tão pequeno para um trabalho que dá no delivery, não compensa. Delivery geralmente é um trabalho para gestores que ou estão começando, ou tem uma estrutura focada em ter vários clientes pequenos, tá? É, eu aqui, na minha empresa, eu opto por ter poucos clientes que me pagam muito bem. Eu tenho um valor fixo, mensal, robusto e uma porcentagem dos resultados que a gente gera aqui, mas para clientes que faturam seis dígitos mensais ali, ou quase, quase isso, tá? É, mais os meus produtos próprios aqui também, não compensa eu fechar com um cliente que, por exemplo eu vou cobrar 500 reais por mês, 1000 reais por mês, não, não vale a pena pra mim não faz sentido na minha operação mas não, não é que, talvez é, gestores grandes nunca trabalhem com delivery, pode ser que sim, desde que a estrutura, a operação dele esteja preparada para isso por exemplo, eu podia montar uma empresa que atendesse vários deliveries e focasse em prospectar, sei lá, a maioria dos deliveries do Brasil eu ia oferecer um full um, um service ali de 500 reais por mês ou mil reais por mês, contrataria uma cacetada de gestores de tráfego e ia construir uma operação que faturasse alto também. É, um, é outro modelo de negócio Não é o que eu faço hoje, mas tá aí também uma ideia que eu joguei que você pode aplicar, não sei. Tem gente fazendo de tudo, tá? isso se já não tiver alguém fazendo, eu não, eu não conheço, tá? Mas pode ser que já tenha gente fazendo. Continue com os grandes que salvam pra nós. Guilherme, cara, um player grande, tipo eu ou qualquer outro outra pessoa que gera conteúdo também, que é do meu tamanho, maior que eu, ou, ou perto do meu tamanho em relação à, à audiência, não quer dizer que se a gente quiser atender negócios locais, vai acabar o um mercado, cara. Você, vocês pensam muito dentro de uma bolha. Gente, velho, vamos ver um número aqui? Que eu, que eu sei lá, é, Quantos deliveries existem no Brasil? Ah, porra, a internet caiu. Cara, eu não sei quantos deliveries tem no Brasil, mas sei lá... Se você parar para pensar, vamos supor que... Eu acho que tem mais, tá? Mas vamos falar de 100 mil deliveries no Brasil. Você acha que uma pessoa grande, tipo eu, entrar no mercado, investir alto, prospectar alto, eu vou fazer um mercado de 100 mil deliveries, ficar saturado ou muito caro? Não é assim que funciona, cara. Esses movimentos grandes, eles levam um tempo para acontecer. É por isso que eu falo que existe uma oportunidade absurda, cara. Um, um mar azul que... Quem não entra agora vai estar tá perdendo uma oportunidade muito grande, cara, muito grande. Porque o mercado digital, ele muda o tempo inteiro, tá? E você tem que se adaptar. E agora a gente está numa fase que é uma oportunidade para quem presta serviço, porque como eu falei no começo desse conteúdo, tem muita empresa precisando dessas pessoas e dessas empresas, dessas agências, né, para oferecer essa performance e tem pouquíssima gente qualificada, tá? Eu ensino isso no MGT. E, cara, os meus alunos, eles se, eles se destacam muito, óbvio, o curso é feito com um cuidado absurdo, vai ser regravado boa parte dele agora, em 2021, o conteúdo lá é do caralho, cara, mas não só isso. Além do curso estar muito bem preparado e ter um suporte muito bom, é um mercado que é carente de mão de obra qualificada. E quando você entra com um conhecimento bom, prospecta certo e atende os clientes bem cara, você vai ter uma fonte de renda infinita, porque não tem gente fazendo ainda, suficiente, fazendo ainda para dizer que esse mercado tá maduro, porque não tá ainda, tá? É, vocês... Aí, ó, o Jonathan fez a pesquisa pra gente. 21.279.341 CNPJ ativos. Não sei se ele quis dizer só de delivery, mas se isso foi coisa pra caralho, tá? Então, assim... É, essa ideia de mercado saturado, de porra, é, vai entrar gente no mercado e eu não vou conseguir trabalhar. Cara, isso só tá na tua cabeça. Só na tua cabeça. É, geralmente, vocês, vocês, todos nós, tá? Eu também. A gente vive numa bolha. Eu sigo pessoas aqui no meu Instagram que falam de marketing digital, que falam de investimentos, que falam de vendas que tá, falando de negócios, que é o que eu gosto de consumir. Então, o meu mundo aqui no Instagram é só isso. Então, às vezes eu fico vendado, eu só vejo isso. Só que, se eu começar a ver o conteúdo de outras pessoas de fora, eu começo a ver, cara, tem isso aqui também ninguém fala disso. Então, você começa a sair do teu mundo. Cuidado pra não ficar preso só nesse mundinho que você tá acostumado a ver na tua rede social, porque é uma bolha que você vive. É a bolha que eu vivo também. Porque a gente se fecha... Na nossa bolha, relacionada ao que a gente gosta de consumir. Então, parece que o mercado todo faz aquilo. Mas não é o mercado todo, é quem você tá seguindo. Desce na tua rua aí e pergunta pro dono da padaria se ele sabe o que é tráfego. Ele vai falar que, sei lá, é o que nego faz no, no, na, na favela, na comunidade. É, vende droga, sei lá. O cara não vai nem saber o que é tráfego, velho. Então, assim... Ou, se o cara for mais instruído, ele vai falar assim, tráfego é quando tá muito trânsito, né? As pessoas não sabem, velho. Tipo, o... o... GMT, GMT é fuso horário, irmão. MGT, método de gestor de tráfego. Sim, é pra iniciantes. Então, assim. Cara, é, é um negócio que às vezes a gente cai na armadilha de achar que o mercado tá saturado ou tá próximo disso baseado só na nossa visão. Tipo assim, a nossa visão ela é viciada, cara. Ela é só relacionado ao que a gente segue e que a gente consome. Só que tem um mundo inteiro lá fora que a gente não, não olha o tempo inteiro para ele, porque a gente se fecha na hora de consumir conteúdo na rede social. É normal, todo mundo faz isso, tá? O que é melhor, abrir um MEI ou uma sociedade unipessoal para iniciar como gestor de tráfego? Cara, isso é uma, é uma dúvida que é ideal você tirar com um contador, mas dá pra começar prestando serviço com o MEI também, mas se você tem a oportunidade de abrir um CNPJ definitivo não que o MEI não seja definitivo, mas um CNPJ microempresa, mesmo que seja uma sociedade unipessoal, já abriria é porque algumas pessoas não abrem porque, por exemplo, são funcionários públicos aí tem um cargo público que quando você abre um CNPJ você perde alguns benefícios, tipo seguro-desemprego da CLT, coisa assim e aí tem algumas limitações, mas assim toda, toda, toda pessoa que tá pensando em... em empreender, ela tem que estar disposta a correr risco, cara, então ah, mas eu vou ter que abrir empresa, é arriscado é, tá bom então fica no teu trabalho, então continua ganhando seu salário de 2 mil reais por mês e beleza, reza pra, pra um dia você ganhar na Mega Sena porque nunca ninguém vai ficar rico ganhando dois mil reais por mês na CLT, entendeu? É, não que você não consiga ter uma boa vida trabalhando na CLT, se você tiver um bom emprego, tudo bem mas você tem que fazer outras coisas também, tá? é não sei cara, eu acho que se você quiser ter um resultado acima da média, se você quiser ter uma vida acima da média, se você quiser ter aquele carro dos sonhos, se quiser fazer aquela viagem dos sonhos, morar no apartamento, na casa que você sonha, cara, não é pra todo mundo, é, se fosse pra todo mundo, não existiriam bairros nobres, não existiriam carros de luxo, premium, não existiriam roupas de luxo, porque poucos podem comprar, e os poucos que podem comprar, são os mais ricos, e geralmente os mais ricos são os que mais tomam risco, tá? Então, se você não tá familiarizado com o risco ainda, são escolhas. Você pode chegar mais longe, você vai chegar mais longe, só que você tem que estar disposto a tomar mais porrada e correr mais risco, cara. Você acha que eu, eu abri minha empresa e do dia pra noite eu ganhei dinheiro pra caralho, comprei uma BMW e moro de chance pra praia? Eu tô há sete anos tomando porrada, velho eu empreendo há sete anos, eu já quebrei agência eu já trabalhei CLT, ganhei reais por mês, R$1.200, R$1.500 R$3.000, R$5.000, já ganhei reais de salário por mês e abri mão do emprego pra fazer minha empresa rolar, com o risco de daqui a um, dois meses a minha empresa não tá rolando de quebrar, e eu fui mesmo assim eu larguei um salário fixo de 10 pontos. eu sou formado em publicidade e tenho MBA em gestão de empreendedorismo e marketing eu cursei seis anos de faculdade e pós-graduação ali no ensino formal e tava num puta emprego relacionado a marketing digital também, muito bem colocado, ganhando 10 pau, com um frilo ali que eu fazia no mês 12 mil fixos por mês, e abri mão, cara, abri mão, porque apareceu uma oportunidade foda pra mim, eu vi que tinha uma, uma possibilidade muito boa de eu fazer minha empresa crescer mais ainda, minha agência, só que não dava pra fazer, pra fazer os dois ao mesmo tempo. E eu tive que dizer tchau, ó, abri mão do emprego de 12 mil, 10 mil fixos por mês, mais 2 mil de frilo que pingava ali, então, cara, eu morava na Zona Norte, meu pai, meu pai que faleceu... Em 2014, eu tinha 19 anos, meu pai na vida dele nunca ganhou um salário maior do que 6 mil. Eu com 21 anos, 22 anos, estava ganhando 12 mil por mês. Cara, na minha visão aquilo ali era ser rico. Mas eu abri mão e arrisquei mais ainda. E é por isso que eu cheguei mais longe minha empresa hoje fatura 6 dígitos por mês. Porque eu arrisquei mais, tá? Então, você só chega mais longe, cara, quando você arrisca mais. Então, medo de abrir CNPJ, medo de não gerar resultado pro cliente, medo de, cara, não... Sei lá, não ser bom o suficiente... Medo de tomar não... Tudo isso, se você mantiver na tua cabeça, cara, esses medos... Eu não tô te dizendo que você vai chegar um momento que você vai falar assim... Nossa, não tem mais medo de nada, não tem medo de porra nenhuma. Não, mano, eu... Eu tenho medo de algumas coisas que eu faço. A gente faz com medo mesmo, é tipo assim... Você vai prospectar um cliente, às vezes, que ele é muito grande... Você aceita um projeto que talvez seja maior do que você tá acostumado a lidar... E é esse medo que você tem que estar tá disposto a... A vencer. Tá, vamos lá, essa perguntinha aquela aquela perguntinha arroz com feijão todo mundo quer ouvir. Vamos lá, se você é iniciante, tá? Quais são os três melhores segmentos para você oferecer gestão de tráfego para negócios locais? Não vou falar só de negócios locais, eu vou falar na minha visão quais são os três negócios que você consegue captar clientes mais rápido e gerar resultado mais rápido como gestor de tráfego. Número 1 um. Delivery. Delivery é um modelo de negócio que você consegue oferecer os serviços de gestão de tráfego e gerar resultado muito rápido se você fizer bem feito. Delivery é uma das melhores oportunidades que existem e tem vários ainda que não fazem tráfego que estão deixando dinheiro na mesa e você pode ser a solução do problema deles segundo, mercado imobiliário mercado imobiliário é muito bom de você trabalhar com tráfego porque se você gerar leads qualificados e levar as pessoas certas para falar com os corretores e com as pessoas responsáveis na imobiliária, você pode oferecer o teu serviço baseado na porcentagem da comissão que a venda vai gerar ou cobrar um valor fixo mensal ou cobrar um valor por lead também tá? isso tudo pode funcionar no mercado imobiliário, você consegue gerar resultado no curto e médio prazo também é um negócio muito bom para você oferecer o teu serviço, e o terceiro, Terceiro, e-commerce. Diferente do que muita gente pensa, não tem só e-commerce grande. Existem vários e-commerces iniciantes, muita gente fazendo loja... É, começando agora, lojinha própria loja de Instagram, aí o cara abriu uma lojinha no Shopify, no loja integrada no Nuvem Shop, sei lá, agora e não tem ninguém pra fazer os anúncios pra ele, tá? No e-commerce, se um produto é bom a oferta é boa e a marca tá bem feita é um dos tipos de negócio que mais são rentáveis pra quem trabalha com gestão de tráfego, porque você consegue oferecer teu serviço e o e-commerce é muito tranquilo de você aplicar a porcentagem dos resultados gerados, geralmente, como eu falei aqui antes, entre 5% e 15% do resultado gerado, mais um fixo Mensal. Copa um fixo mínimo mensal ali inicialmente, mil reais por mês, não sei, dois mil reais por mês e uns 10% é, do que você gerar de lucro para a empresa baseado nas suas campanhas. Isso aí, esse pra mim são os três negócios, esses pra mim são os três negócios que mais geram resultado para gestores de tráfego.